0: La juventud de hoy se encuentra expuesta a nuevos retos ...que no siempre vienen precedidos de una correcta preparación... ...y educación familiar. La generosidad, lealtad, sentido de amistad, entusiasmo y alegría... ...características de los jóvenes... ...se tornan a veces en aburrimiento, pasotismo, soledad y confusión... ...que les hace vulnerables. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? ¿Qué responsabilidad tienen los padres y profesores... ...en el aburrimiento de muchos jóvenes? ¿La autenticidad que busca la juventud la encuentra en los adultos? Este vídeo intenta analizar la grandeza y la miseria de la juventud a través de una entrevista con el profesor Aquilino Polaino. El profesor doctor Aquilino Polaino Lorente es especialista en neurología y psiquiatría, doctor en medicina, diplomado en psicología clínica y licenciado en filosofía, investigador colaborador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra ...y Presidente de la Sección de Educación Especial... ...de la Sociedad Española de Educación. Profesor Polaino ¿hoy no cree usted que todo el mundo... ...quiere ser joven? ¿Qué hay no de bueno en ser joven?
1: Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Pero es porque quizás se ha idolatrado la juventud... primera condición... Pues ha habido un cambio fuerte... Eh, Quizás hace menos de medio siglo Ser mayor era importante Porque se respetaba a la ancianidad Y porque además era el que Podría informarnos del pasado Aportar toda su experiencia Hoy hay muy pocas culturas En que la, las personas mayores sean respetadas Quizás la japonesa, ciertos países asiáticos Pero la cultura occidental en eso ha cambiado Quizás porque también el vértigo con la con lo que ha cambiado el mundo la, la velocidad vertiginosa de ese cambio pues ha hecho que estemos siempre buscando lo nuevo y por tanto todo lo que es mmm, viejo antiguo anciano mayor pues eso parece obsoleto decimos y lo descalificamos ¿no? y por eso hay una idolatrización de la gente joven de la juventud no eso yo creo que es un buen un, un factor importante pero hay otro más hay otro más esto ya lo digo como psiquiatra. Y es que eh, yo pienso que cada vez es más eh, frecuente y numeroso el conjunto de personas que maduran muy tardíamente o que incluso no maduran nunca. Eso puede interpretarse eh, así a primera vista pues como que la gente es joven y no joven. Lo que es inmadura es decir, que una persona de 50 años que imita el comportamiento juvenil, no solo en la vestimenta, que eso es más fácil, ¿no?, vaqueros, tal, sino eh, en el modo de relación, de salir con chicas, de que tal, a pesar de ser casado, a pesar de no sé qué, el de, eh, tener muchas licencia, ser muy responsable, esto yo creo que está hoy, lamentablemente desde mi punto de vista, eh, muy extendido. Esto es lo que se ha llamado el síndrome de Peter Pan.
0: Sí.
1: Es decir, el hombre que nunca creció. Y que plantea eh, problemas tremendos... de tipo de vista familiar, social, cultural. Y que sin embargo desde un punto de vista de, de, de una psiquiatría... ...más atenida rigurosamente a lo que allí está pasando... ...eso es lo que se llama es una, un trastorno de personalidad. Que hay muchas clases, pero fundamentalmente o un trastorno narcisista o histriónico o antisocial yo estimo eh, con, con muchos de mis colegas eh, no es que ya sean esto original que el número de trastornos de personalidad en gente de mediana edad hoy se ha multiplicado por 8, por 10, por 20 y que aunque eso tenga las apariencias de una pseudo juventud ficticia eh, en el fondo lo que revela es la indigencia de personas que tendrían que ser maduras y que no lo son
0: Uh, por otra parte, para mucha gente la juventud es una enfermedad Porque es un momento en el que nada es fijo, todo es movible uh, Ese estancamiento en algo que es movible, uh, ¿qué crea en la persona? O sea, ¿cuál es su proyecto mm. de, de vida, de futuro?
1: Sí, yo creo que la juventud no es una enfermedad Hay gente que repite mucho esa frase ¿no? Es una enfermedad que se cura con el tiempo el tiempo no cura ninguna de estas enfermedades, ¿eh? la de la juventud tampoco. Ninguna enfermedad psíquica y ninguna enfermedad somática se cura con el tiempo. Es más, el tiempo lo que hace es agravar las enfermedades que ya se tenían... y suscitar nuevas enfermedades que no se tenía. Y por eso la tercera edad es fuerte, es dura, es difícil. Y para eso hay que estar preparado. Por tanto, yo no creo que el remedio de la juventud esté en dejar pasar el tiempo. ...y entonces el cuadro salía... ...yo pienso que no... ...y luego no, yo no, no... ...nunca vería a la juventud como... Eh, ...conceptualizada bajo el formato de una enfermedad... ...yo creo que la juventud es un tiempo más... ...una etapa más en la vida... ...por la que hay que pasar... ...que tiene cosas positivas... ...tiene cosas negativas... ...como cualquier etapa de la vida... ...y creo que una persona madura... ...lo que tiene que hacer siempre es estar conforme con la edad que tiene y vivirla a lo máximo que debe ser con tal de crecer y ser feliz en esa etapa de la vida. Y eso puede ocurrir a la tercera edad, en una guardia infantil, en la juventud o en la adultez. Todo depende de qué proyecto de vida uno ha concebido para sí mismo y de si lo está realizando o no lo está realizando. Y ahí no diríamos que eso sea excepcionalmente reservado a una determinada edad evolutiva. No, yo creo que eso nos alcanza a todos. Y habría que preguntar hoy, ¿usted a la edad que tiene eh, eh, piensa que su etapa evolutiva es una enfermedad? Hombre, pues no, pues no. ¿Que tiene problemas? Sí, una mujer de 50 años tiene problemas, ¿cómo no la va a tener? ¿Por qué? Porque se da cuenta de que hay hijas o hijos cuya salida profesional, familiar, etcétera, les preocupa. ...porque otros que ya se han casado... ...a lo mejor si es una familia numerosa... ...pongo por caso... ...pues no les va bien el matrimonio... ...otra que le va bien el matrimonio... ...pues ahora está embarazada... ...y ya veremos a ver qué pasa... ¿eh? ...siempre hay una aventura de la vida... ¿verdad? Sí. Eh, ...por otro lado eh, su desarrollo profesional... ...pues ha llegado donde tenía que llegar... ...y de ahí para arriba no parece que... ...sea razonablemente esperable que llegue... Eh, ...el marido aquel guapísimo... ...con el que se casó hace 30 años... ...pues resulta que ahora tiene patas de gallo... ...y que está un poco fondón... ...y que tiene barriguita... Eh, ...¿qué quiere decir esto?... ...que a los 50 años... Eh, ...todo nos ha salido mal... ...eso no es cierto... ...que a los 50 años es una enfermedad... ...eso no es cierto... ...porque tenemos experiencia acumulada... ...porque hemos vivido... ...y que nos quitan lo bailado... ...porque... Eh, ...probablemente hemos cometido muchos errores, sí... ...pero también muchos aciertos... ...porque... Esa mujer con la que usted se ha casado, ese varón, esos hijos que tiene, la otra que ya está casada, el otro que hay que casarlo. Todo esto es seguir la aventura de la vida. Y lo que usted está haciendo es de paraguas de ese gran tirón generacional que son los suyos. Y eso yo no lo concibiría nunca como una enfermedad, sino como una aventura espléndida a la que hay que entregarse cada día, aunque uno tenga 50 años. ...porque cada día lo estrenamos... ...no hay días repetidos en nuestra vida... ...porque el tiempo humano es irreversible... ...tal que hoy... ...en esta sesión que estamos teniendo... ...grabando este vídeo... ...jamás se va a repetir para nadie... ...ni para usted, ni para las cámaras... ...ni para la gente que está en sonido... ...y lo que importa es que saquemos... ...hasta el último segundo... ...de nuestra rentabilidad personal... ...creciendo... ...haciendo lo que estamos haciendo... ...en favor de otros... Y además siendo felices. Ese es el reto. Y eso no es una enfermedad, eso es una aventura.
0: ¿Pero los jóvenes son capaces de vivir la, la vida así, tan intensamente?
1: Por supuesto que sí. No todos.
0: Bueno, antes de seguir vamos a decir, ¿qué son los jóvenes? O sea, ¿en qué eh, nos movemos? ¿Dónde nos movemos? ¿En qué edades? Uy, eso, ¿Qué es un joven? ¿Cómo vez, se caracteriza? Eso
1: está cada vez más complicado, porque ahora la juventud pues está eh, queda establecida para determinadas cosas hasta los 22 años. Por ejemplo, asistencia sanitaria. En otro orden de cosas, por ejemplo, formación profesional, pues casi se ha prolongado a los 26, 27. Eh, otro hito que podría también discriminar entre gente joven y menos joven o más joven, como es, por ejemplo, el casamiento, eh, el promedio en España, en la actualidad, es el varón 29 años 6 meses y las chicas 28 años 2 meses. Eh, es decir, eh, ...no hay un concepto operativo... ...estable, consistente, invariante... ...acerca de qué se entiende por jóvenes. Yo creo que quizá un criterio más funcionalista... ...pero que tampoco sirve demasiado... ...es eh, definir la juventud... ...la mayor o menor juventud... ...en función de las responsabilidades... ...que uno lleva colgadas en la espalda... ...y a las cuales hay que hacer frente... ...y que no son delegables bajo ningún concepto... ...pero claro, con ese criterio también podemos tener chicos... ...trabajando con 16 años en contra de la legislación... ...que son ya personas mayores... Sí. ...por lo tanto ese tampoco sería un criterio... ...y en cambio desde el punto de vista no funcional... ...adaptativo al medio, al mundo laboral... ...sino desde el punto de vista psicológico... ...para mí una persona joven... ...es una persona que reúne por lo menos dos requisitos... ...el primero de ellos sería una mirada inocente con capacidad de seguir asombrándose cada día de todo lo que le pasa una cierta ingenuidad diríamos y que le choca todo y que de todo saca provecho que no se acostumbra que no eh, todavía no 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 le ha invadido el cáncer de la rutina y que todo es sorpresa y que esa capacidad de asombro le hace filosofar y que por tanto eh, ...todavía se reconoce como un ser originario... ...que puede aportar soluciones a este mundo... ...eso me parece que es sinónimo de juventud... ...y eso lo puede tener a los 96 años... ¿no?
0: Claro.
1: ...y luego... Eh, ...la otra peculiaridad también típica de la juventud... ...es su eh, enorme deseo... ...de ser auténtico... ...y de sacar de sí... ...la mejor persona posible... ...a pesar de los errores...
0: ...yo... Eh, ...sospecho... ...que usted es muy fan de la gente joven porque solo habla cosas buenas de ellos... ...pero yo le voy a decir dos o tres cosas que se dice por allí de la juventud de hoy... ...porque a lo mejor estamos hablando de una juventud ideal, ¿no? Por ejemplo, la juventud de hoy se aburre y además son aburridos ellos mismos... ...eso cómo se conjuga con esa idea de la sorpresa, del plan, del, de la ilusión...
1: Bueno, habría que preguntarse, bueno, primero voy a hacer una aclaración. Yo no soy fans de nadie, ni siquiera de mí mismo, Ese del que menos. Eh, sin embargo, tengo amigos, eso sí. Fan no soy, pero amigos tengo muchos. Y mis amigos son más numerosos entre los 20 y 25 años que entre los propios de mi edad, 50. Por lo tanto, no soy fans, insisto, tengo amigos, muchos amigos jóvenes. ...y que no me falte... ...ahora, la segunda eh, cuestión que planteaba... ...realmente la gente joven se aburre... ...sí... ...eso es verdad... Eh, ...la pregunta sería... ...¿se han aburrido siempre o es un fenómeno nuevo?
0: Sí.
1: ...la contestación... ...en mi modesta opinión es que... ...se ha aburrido siempre... Solo que hoy... ...está menos justificable... ...que años atrás... ...¿por qué?... Porque hoy tienen muchos más medios, tienen un amplio abanico de posibilidades en contra del aburrimiento. ¿Por qué? Pueden hacer miles de deportes que a mi edad, por ejemplo, de joven no se podía hacer. Se viaja al extranjero. En mis tiempos yo viajé y era un, el tío raro del pueblo que había viajado, por fin había viajado al extranjero. Eh... Eh... A través del Internet uno puede estar en todas las salsas, en todos los tomates, en todas las fuentes de información, sin salir de casa. Eh, la música se ha diversificado, que es una locura. También el arte, también la literatura. Todo es asequible. Tenemos muchos más medios de consumo. Pues ¿cómo? la pregunta sería, y yo también me la hago, ¿cómo es que en un mundo tan vasto y rico culturalmente, con unos, un universo estimular, tan potente, una persona joven pueda mostrarse indiferente frente a ese mundo? Pues puede, puede. Porque el aburrimiento no es que uno perciba su indiferencia frente al mundo. Es un aburrimiento menor. Eso yo le llamaría algo así como el tedio, la experiencia tediosa. El aburrimiento es mucho más profundo, más cruel y duele más. El aburrimiento es la convicción profunda y verdadera de que uno se ha vuelto para sí mismo completamente indiferente. Eso sí que es eh, la enfermedad mortal. Porque aunque el mundo a mí me resulte indiferente, si yo me miro y me veo original y todavía tengo espíritu de aventura y todo puedo hacer cosas con el hombre que soy, pues me importa muy poco que el mundo sea indiferente pero si yo me miro a mí y lo único que me se me ocurre es el bostezo porque incluso me doy asco a mí mismo porque nada de lo que tengo me gusta y con lo que tengo creo, entiendo, aunque sea erróneamente que no puedo hacer ningún proyecto de vida sacar adelante cosas entonces lo que cabe es ponerse el pijama y morirse y esa es una enfermedad mortal y se da ¿Por qué será? Este es otro este es, problema Este es otro problema Yo dado siempre Quizás ahora de forma más acuciante Y menos legítima Porque estamos en un mundo más rico Más diverso, más plural, con muchas más opciones eh, Yo pienso que en eso tiene mucho que ver también La educación Y ahí me, Yo también me, me introduzco a mí mismo Por parte de profesores y por parte de padres eh, Cuando un profesor agita, inquieta, remueve la intimidad a cualquiera de sus alumnos o alumnas y le hace ver la cantidad de cosas positivas que tiene en su vida y que se la han regalado y que son valores y que si él se pone a desarrollarlos va a crecer como un gigante en corto periodo de tiempo sin mucho esfuerzo y pasándoselo muy bien ese chico o esa chica no se aburre si el profesor, en sentido contrario lo único que hace es decir lo que hace mal reñirle continuamente pensar que no es una persona valiosa que no tiene nada más que pequeños defectos pero ningún gran valor es muy, muy fácil que estemos condicionando y que ese crío, esa cría se sumerja en el aburrimiento. lo mismo ocurre Respecto a lo que ha dicho los profesores con los padres. Y esto me parece que es un error tremendo y que es un atentado contra la verdad que hay en la juventud. Los jóvenes no son así. Lo que pasa es que tenemos que descubrir, estudiar, analizar, observar, contemplar, mirar con cariño qué valores tienen. Y luego tener la, eh, la fortaleza y la sinceridad como para manifestarlo. Y luego la paciencia y la constancia para ayudarles. ...a que crezcan... Eh, ...mi experiencia en esto es neta... ¿eh? ...yo tengo muchos alumnos en mi universidad... Eh, ...con los cuales me lo paso muy bien... ...y además me, eh, me... alegro de que ellos se lo pasen muy bien conmigo también... ...porque más se nota... ¿Eh? ...sintonizamos muy bien... ...ahora tienen una fiesta uno de estos días... ...no sé todavía si podré ir o no... ...pero me encantaría porque... Pues es está invitado. A, la, ...a las 12 de la noche, sí sí, 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 sí... ...a tomar una copa con ellos y tal... ...¿por qué? ...porque... Eh, esa, esa, ...esa gente joven... Eh, ...lo pasa mal, ¿saben? ...la adolescencia, la primera juventud... ...no es de color de rosa, eso no es verdad... ...allí están presentes todos los colores, todos... ...el arco iris completo, ¿eh? ...y los novelistas a veces pintan una edad... Eh, ...arrosada o de color rosáceo... ...en la adolescencia y no coincide con la realidad... ...en la adolescencia, en la juventud temprana uno lo que se plantea es el problema dependencia de los padres o independencia personal. Y eso es un conflicto. Ser uno mismo o imitar a los padres. Y es otro conflicto. Elegir u obedecer. Es otro conflicto. Buscar el dinero por los propios recursos o seguir poniendo la mano. Sigue siendo otro conflicto. Amar a los padres aún admitiendo los defectos que críticamente vemos. O por el contrario, descalificar a los padres en su totalidad, como a lo mejor los padres hacen con los hijos. Ese es otro conflicto tremendo. Y a la vez el joven se experimenta solo. Y vive la soledad, por primera vez. Y a la vez que es nostalgia de querer a sus padres. Pero a su vez, no quiere quererlos, porque guarda cosas que no le han hecho buenas faenas. Es esto, color de rosa. Y los primeros amores. ...y pensar que le eh, han dado nones la chica que le gusta... ...pero que todavía no se ha atrevido a decirle nada... ...y por eso la ha dado nones. No sí. eh. habiendo dado nada, simplemente no la ha correspondido. Y eh, la inseguridad que uno tiene cada año... ...cuando empieza el curso en octubre... ...porque mm. casi ninguno de ellos cree mucho en sí mismo... Eh. ...no apuesta por sí mismo, porque no se conoce. Y empieza con esa especie de miedo... a advertir yo en junio seré capaz de sacar todo este curso horroroso lleno de asignaturas difíciles ¿es eso color de rosa? hombre, si sí es color de rosa la amistad la solidaridad las excursiones el deporte las nuevas amistades el estreno de la libertad es decir, puede haber algo más gozoso para un chicarrón de 17 años que irse con la cría que más le gusta, a un vips, pedir un plato combinado y jugar a ser mayor invitando a la chica y diciendo, ¿te gusta con mostaza o sin mostaza? Y decía al camarero, no, por favor, mostaza no, que no le gusta la mostaza, no. Eso no lo ha hecho nunca en su vida, es la primera vez que lo hace. Es decir, eso tiene aliciente, eso es una gozada. O que en clase un día le saquen al encerado a resolver un problema difícil y que el propio profesor en público le diga, ¡qué bien lo has hecho! ¿Eso es una gozada o no es una gozada? O entrar un día un poco a escondidas en su casa, o no bueno, quiere saludar a la visita que hay, y oír desde su habitación cómo su padre dice, no, pues este hijo mío no me ha dado nada más que alegrías, estoy muy orgulloso de él, y el otro está oyendo y el otro se pone ancho, ancho, fuerte y grande, eso también es color de rosa, eso sí, el otro no. Por tanto, en su totalidad, esta etapa de la vida no es color de rosa, es el arco iris completo, completo, ¿eh? Grandes sufrimientos, grandes periodos místicos, a saber hay que decirlo, es cuando el hombre se plantea por primera vez radicalmente y con la ingenuidad propia de lo que es naturalmente la religión, ¿quién es Dios? ¿y qué tengo yo que hacer con él? ...pero con mucha más radicalidad que a los 50 años... ...y sobre todo con más autenticidad... ...y ese problema cómo se resuelve... ...si a los 50 años... ...venimos de vuelta a Amán... Ni, ...ni sabemos qué hacer... ...todo eso es juventud, adolescencia... Eh, bueno, por lo que... ...el denominador común de todo eso... ...es una radical inseguridad personal... ...pero no tienen experiencia... Eh, ¿Cómo pueden superar esa inseguridad? Porque con la inseguridad solo no tomarán decisiones Y si no eligen, nada, nada en su vida Pero lo que necesitan es que gente de otra generación, mayores que ellos De los cuales se fían, con los cuales tienen confianza Y a los cuales admiran, porque tienen prestigio profesional Les apoyen y les demuestren que esa inseguridad que padecen no está bien fundada. Y acrecienten su valor, mostrándole valores en los que pueden crecer. Cuando eso se hace, un chicarrón de 17 años, una que de 18, se come el mundo. Y además saca todo lo que lleva adentro. Y se hace un gigante. Y a los 20 años puede tener más responsabilidad que un director general de una empresa con 50 años. Porque son así, son muy vehementes. ...son muy justicieros... ...y cuando dicen de ir a por todas... van a por todas... ...mientras que los demás no... ...los demás hurtamos el bulto... Y decimos no estoy es demasiado por hoy... ...vamos a parar, seguiremos mañana... ...somos prudentes, claro si no no estaríamos aquí... ...si nos comiéramos la vida como no la joven... ...pues habríamos acabado ya con la vida... ¿no? ...bueno, esa es la etapa de la juventud... ...y a mí me parece que eso hay que decirlo... ...y que actualmente... ...actualmente hay gente joven es muchísimo más valiosa que los más valiosos de mis amigos cuando yo era joven. Esto es lo que voy a decirlo.
0: Una de las cosas que ha mencionado es esa inseguridad, el no saber muy bien por dónde salir, ¿no? uh, Mucha gente se queja que hoy en día los jóvenes no solamente están expuestos a la influencia de sus padres, de los amigos de sus padres, de sus amigos de toda la vida, de los que tienen en el colegio o en la universidad sino también los medios de comunicación o sea, ya una influencia externa, desconocida que solo crea más confusión ¿Cómo, ¿cómo un joven hoy en día puede descubrir, digamos, su propio camino con tantas cosas? o sea, quizá precisamente es demasiado lo que le rodea
1: sí, ahora la educación es un poquito más difícil que acabas atrás pero también eso nos tiene que exigir más a la gente mayor. Les estamos educando en un sano y riguroso espíritu crítico. Porque con prohibir la televisión o los medios de comunicación no hacemos nada, absolutamente nada. <coughs> es más, tenemos la de perder. Cuanto más se prohíba, más verá. Porque tienen que afirmarse llevando a la contraria a lo que oyen de los adultos, ¿no? Pero, ¿se les puede formar en el estudio científico? Sí, sí, sí. Se puede ver una película en, feliz, en familia. Y después se puede tener una charla, una tertulia, en que cada uno comenta. Y el padre puede decir, pues, esto que ha hecho el guionista está mal hecho, en mi opinión. Por esto, por esto, por esto. ¿Qué piensas tú? Esto, en cambio, ha sido un recurso excelente. Porque si eh, la, la actriz principal pues no se encuentra en ese... Eh, lugar bucólico bajo la pérgola con el actor principal el diálogo que viene a continuación hoy es inviable y sin embargo se le ha ocurrido eso porque eso es lo que ocurre habitualmente en las relaciones hombre-mujer en la sociedad abierta y plural en que vivimos eso es espíritu crítico eso es espíritu crítico en cambio es decir esta otra secuencia pornográfica no era exigencia del guión era una estupidez y además es lo que ...en cierta manera ha arruinado la valía de esta película... Mm. Entonces la gente joven oye, observa, piensa, reflexiona... ...contradice, porque seguramente más de uno se opondrá... Mm. ...pero si el debate es racional, no visceral... ...entre padres e hijos, profesor, alumno... ...eso queda dentro.
0: Bueno, a mí lo que me preocupa del espíritu crítico... ...o sea, de desarrollar el espíritu, el espíritu crítico es eh, cómo enseñar los criterios sobre los cuales se mantiene ese espíritu crítico porque entiendo que en una discusión o una tertulia familiar se pueden dar una serie de indicaciones pero eso tiene que tener, digo yo una columna vertebral más fuerte o sea, eh, educar en virtudes educar en ideas en verdades
1: Sí, yo creo que el fundamento quizás el lugar donde, el ámbito donde se acuna eh, sólidamente el espíritu crítico eh, son dos factores fundamentales que ambos eh, son constitutivos, esenciales de la condición humana el primero es la necesidad de encontrar la verdad eh, ¿Para qué nos serviría el amor de otra persona si este fuera mentira? ¿Esto quiere es decirse a la gente joven? ¿Para qué, ¿Para qué nos serviría la popularidad si sabemos que nada de lo que la gente cree de nosotros es verdadero? ¿Para qué serviría estar orgulloso de uno mismo si en el fondo uno mismo sabe que no puede estar orgulloso de sí? Es decir, sin verdad el hombre no es nada. Eh, eh, hay una voluntad de verdad en el ser humano Otra cosa es que cueste encontrarla ¿eh? La verdad no está encima de la mesa Hay que pelearla ¿no? Pero esa eh, especial hambre de verdad Es una condición ineludible de toda persona humana y Cuando se es joven Esa especie de sed de verdad De ser por lo verdadero Es acuciante con los años, con el envejecimiento, con la vida sacanada que llevamos, eso a veces se pierde, ese deseo de verdad. Y entonces uno no le importa ser hipócrita, no le importa hacer diversos papeles contradictorios entre ellos, se adapta a cualquier ambiente, aunque lo que piense es otra cosa, dice lo que no piensa, hace lo que no dice, empezamos ya a gitanear. Eso a la gente joven no le gusta No le gusta Y por consiguiente, todo lo que sea eh, Satisfacer El hambre de verdad que tienen Para ello a vital. Eso puede fundamentar el espíritu crítico es decir, mire usted No importa que esto lo haya dicho un premio Nobel No importa Que esto lo haya dicho una persona Que vive bajo un puente Lo importante es Si eso que ha dicho es verdad o no es verdad si eso puede iluminar su vida o no. Si usted por ahí puede alcanzar un sentido para mañana por la mañana levantarse temprano sin que le cueste tanto como le viene costando. Si usted hasta qué punto estaría dispuesto a sacrificar todas sus vacaciones de verano solo por afirmar esa verdad en usted mismo. Bueno, este es un criterio. Y esto hay que decirlo porque ahora está todo muy confuso, muy turbio. El problema es que ¿qué hace el adulto y si alguna vez considera que su conducta en cualquier ámbito, en cualquier escenario, en el familiar, en el profesional, en la calle, eh, en un pub, en un disco club, eh, eh, su comportamiento tiene es causa ejemplar del comportamiento de la gente más joven. Porque es un modelo en el que el otro se inspira eh, para comportarse de una determinada forma. Este es el problema que yo creo que tendríamos que echarnos a la espalda los que somos mayores porque yo siempre me he revelado, ahora más que nunca, cuando una persona me dice que la juventud está muy mal. Y entonces le pregunto, ¿y tú cómo estás? Uh -huh. ¿Y tú qué haces para que no esté tan mal? Y ya no ya, ya no hay respuesta, ¿verdad? Uh -huh. bueno, a, a cada uno su parte, ¿verdad? Cierto que hay juventud que está muy mal. Mucho peor de lo que la gente piensa, ¿eh? Y lo digo como psiquiatra, ¿eh? Yo he visto gente, crías, que a los 12 años han pasado por cosas que no ha pasado ninguna mala mujer en el sentido sociológico del término porque no hay ninguna que sea mala ¿eh? y después de 50 años de, de vida profesional haciendo la calle y esto tenía 12 años eh, ¿la culpable es solo ella? no, no, no en el concreto, en ese caso concretísimo, era una chica con una enfermedad psíquica determinada, en cuanto se arregló la enfermedad psíquica, sacaron todas las experiencias. ...y por qué no se la llevó antes así que ...pongo por caso, ¿eh? ...porque si no es muy fácil meter a todos en el mismo saco... ...y además en sentido peyorativo y negativo... ...y eso lo hacemos muy interesadamente la gente mayor, ¿eh? ...porque al descalificar... ...la siguiente generación... ...poniéndole un etiquetado de que todo lo hace mal... ...en cierto modo, en cierto modo... Estamos legitimando como bueno lo que nosotros hacemos. Y de eso nada, ¿eh? Nada de nada. Cada persona tiene que hacer frente a lo que es su propia conciencia y a lo que es su propia conducta. Y si tiene valor, juzgarse a sí mismo antes y más severamente que a la gente joven. Solo después de hacer esto, uno puede juzgar a la gente joven. Por tanto, yo creo que no gente joven, hay un extremo de juventud que hoy está peor que nunca, eso es cierto después de todo lo que he dicho, es cierto ¿por qué? porque tienen más drogas, tienen más sexo tienen más permisividad, el mundo de los valores está más roto, la sociedad está absolutamente fragmentada el hombre se ha disuelto en una salsa que no, no es la suya y entonces lo están pasando mal luego hay todo un montón de, de personas, quizás la, fran, la, 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 la franja más ancha por tanto lo que aglutina a un número de jóvenes que siguen siendo los jóvenes de siempre que quieren hacer cosas buenas que a veces no saben que cometen errores, como todos hemos cometido y que a veces eso, eh, esas equivocaciones son funestas para su propia vida y luego hay otro sector modestito en número, pequeño en el cual yo creo que se aglutinan personas que a pesar de lo mal que está toda la sociedad valen cien veces más ...que el que más valía de mi generación... ...porque son... ...más listos que, lo, que nosotros... ...más fuertes... ...más deportistas... Eh, ...mejor educados... Eh, ...con más posibilidad de hacer barbaridades... ...y sin embargo no hacen ninguna barbaridad... ...y lo que hacen por los demás... ...es mucho más heroico... ...que lo que yo hacía a los 15 años... ...con la gente que me rodeaba...
0: ...pero los jóvenes son un poco contradictorios... ...porque el típico niño... ...que en su casa no se hace ni la cama ni sabe poner la mesa, luego se va a la India y, y es capaz de limpiar a los leprosos, a los más humildes, uh -huh. dormir en el suelo, hacer la cama a 50. Eh, ¿cómo se ve? ¿Por qué hace eso? O sea, ¿por qué no es generoso siempre? ¿Por qué no...?
1: Pues porque no es Dios. <risa> ni ha dejado a Dios en el paro. Eh, los mayores no somos contradictorios. ¿Quiere un ejemplo? ¿Por qué una madre que está todo el día con los rulos y la bata puesta y le importa un bledo que haya desorden, cuando viene una visita se pone su mejor vestido, se echa su mejor perfume, se quita los rulos, pone un poco de orden en la casa y esa es la apariencia de esa casa todos los días? ¿O es una hipócrita? ¿O ¡Oh, oh, oh, le importa más lo que va a decir la vecina que le viene a visitar? De la felicidad o desagrado o disconfort que está padeciendo sus hijos todos los días con esa casa desordenada. La contradicción no es solo de ellos, ¿eh? también es nuestra. ¿eh? Es más, la condición humana es contradictoria. Por eso podemos hacer todas las burradas y a la vez todas las cosas buenísimas de este mundo. Y eso cada persona, cada, no una persona singular, no. Todas, todas, absolutamente todas Hay un signo de, contr de, de contradicción en la condición humana Y eso es bueno porque así, por una parte Sabemos que tenemos cosas buenas en que apoyarnos para crecer Y por otra parte no conviene que nos fiemos de nosotros mismos Porque también tenemos cosas que nos pueden hacer resbalar Y así siempre ha funcionado la persona humana Pero esto no es propio, ni debe atribuirse Porque sería una atribución injusta Solo a la gente joven, no, no, a todos Absolutamente a todos. Y lo que hay que hacer es buscar los puntos fuertes de la gente mayor y de la gente joven y crecer en eso. Y en la medida que podamos extinguir, eliminar, diluir, aliviar los puntos flojos que también todos tenemos, los jóvenes y los no tan jóvenes. ¿no? Y saber que lo que es capaz de hacer un joven, soy capaz de hacerlo yo también. ¿eh? Y por tanto, como yo no quiero juzgarme mal a mí mismo, tampoco juzgaré al joven que tengo enfrente.
0: Bueno, ya estamos en el umbral del siglo XXI, los jovencitos estos que vemos por las calles serán adultos en el siglo uh, que viene. Uh, ¿Serán como nosotros cuando sean mayores o vienen marcados por algo que les harán diferentes?
1: Habrá de todo. Habrá muchos que serán mejores que nosotros, habrá otros que serán igual que nosotros y habrá otros que serán peor que nosotros. En cualquier caso hay una cosa cierta y es que nosotros no seremos.
0: <risa> Muchas gracias. Oh. <laughs>